0: Hola a todos, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El Viaje de Una Verde. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Adriana y se ofreció a estar en este programa para contarnos toda su experiencia en Estados Unidos. Así que Adriana te damos la
1: bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estoy súper contenta de aparecer en tu podcast. Eh, soy una fan y quería aparecer y contar mi experiencia desde un punto de vista muy personal y también quiero motivar a muchas personas que también vivan la experiencia, si tienen la posibilidad, en edad, en si quieren decir tomar, o sea, si están en esa decisión, si quieren tomar esa decisión, también motivarlos a que lo hagan.
0: Súper, Adriana. Bueno, eh, para empezar me gustaría que nos cuentes un
1: poco de dónde eres, qué haces. Bueno, yo soy de Bogotá, eh, soy abogada de la Universidad del Rosario y básicamente llegué acá a Estados Unidos siendo muy honesta porque requería el requisito de inglés para graduarme de mi universidad y uh, una amiga me dijo, Adri, ¿por qué no intentas ser au pair? Yo me voy en seis meses, inténtalo, no, no gastes plata en cursos de inglés. Y yo dije, ¿por qué no? Ya había viajado antes a otros países, había trabajado como mesera en Inglaterra, pero dije, ok, voy a intentar Estados Unidos entonces, simplemente fui a Cultural Care, mostré lo que yo estaba haciendo, que, que ya estaba terminando mi carrera, y um, me preguntaron si necesitaba pues, el pasaporte y todas esas cosas que yo ya tenía, ya tenía mi visa de turista. Entonces, presenté la entrevista en una semana. Eh, yo ya venía preparándome con el inglés antes, porque en mi carrera a mitad de... ¡Súper!
0: ¡Qué, qué uh -huh. chévere!
1: <ríe> me imagino que de verdad para tus papás
0: tuvo que ser supremamente difícil dejarte ir.
1: Fue una decisión muy dura que hasta el día de hoy aún me extrañan en la casa. Claro.
0: Sí. Yo hace dos años no veo a mi mamá y uh -huh. digamos
1: que yo no soy
0: hija única, pero uh -huh. yo sí fui la hija que vivió toda la vida con mi mamá porque mi hermana se crió con mis abuelos ella vivió fue con ellos toda la vida, entonces como que no hubo ese lazo y, y ya como que yo nunca me había ido de la casa para nada y ya para mi mamá fue un choque súper fuerte de vivir conmigo a vivir sola. Sí, entonces,
1: es, es un choque muy duro porque pues siento que es algo muy cultural nuestras familias latinoamericanas nos quieren tener como como esa mamá gallinita y sus pollitos debajo del ala, como hasta los 40, literalmente. Sí. Está muy duro. Sí, yo, yo
0: he hecho terapia y estoy haciendo terapia porque hay muchas cosas que uno no logra procesar completamente, pero también mi mamá tiene que ir a terapia porque mm. también hay muchas cosas que, o sea, lo que te digo, de pasar a estar acompañada toda la vida, pasar a estar sola para allá fue un choque supremamente fuerte.
1: Entonces,
0: y, y que no nos hemos podido tampoco ver.
1: Claro, ¿cuándo
0: nos vamos a ver? Entonces es como que
1: paciencia, paciencia. Es mucha paciencia, y bueno, yo pienso que ante, ante esa, como esa separación, uno tiene que siempre mirarle el lado positivo. O sea, por qué lo estoy haciendo, por qué tomé la decisión, cuál es mi propósito de estar aquí en Estados Unidos o en otro país. Y tener muy claro para qué viniste. Y como que hay momentos en los que uno va a perder esa meta. Y se va a olvidar de esa meta. Mi meta era aprender inglés muy bien. Y después vino pandemia. Y entonces al llegar esa pandemia todo se dificultó muchísimo. La experiencia de OPER siento que es magnífica. Porque tú puedes realmente conocer la cultura americana. Y también tienes la posibilidad de en tus días off descansar y, y tener muchos amigos, pero en mi caso no fue así porque estábamos en pandemia. Entonces las familias con las que yo viví no me permitían salir. Tuve que resistir como el primer año 2020 con muchas circunstancias que no me dejaron salir. Sí, eso es importante, ya vamos a ir allá, uh -huh. pero
0: antes de entrar en el mundo, pero me gustaría preguntarte esto que dijiste que fuiste mesera en Inglaterra, ¿cómo fue eso? Sí,
1: bueno, yo fui mesera en Inglaterra cuando tenía como 20 años, eh, sí. fue muy, muy una experiencia muy bonita porque simplemente mi mamá es uh, profesora y también es decana de una universidad en, en en Colombia, entonces ella tenía un estudiante y este muchacho pedía muchos permisos en la universidad y mi mamá le dijo, cómo ¿pero por qué pides tantos permisos? Le dijo, estoy casado con un muchacho en, en Inglaterra, entonces llega esa noche mi mamá y me dice, ¿quieres ir a Inglaterra? Y yo, okay. <risas> Y no lo pensé, yo, sí. yo no pienso ese tipo de decisiones, yo de una para cuando quiero ir a Inglaterra me parece una genial idea, entonces me fui unas vacaciones de la universidad, fui a trabajar allá como mesera en un pueblito súper perdido, pueblo perdido, muy al fondo, como a dos horas de Newcastle, que es una ciudad allá en Inglaterra, entonces uh, fui y no sabía inglés, y me fui de mesera y fue una experiencia muy <ríe> avergonzante porque <ríe> era como que todos me hablaban y yo no entendía nada, pero yo me sentía muy orgullosa de mí misma, yo decía no puedo creer que estoy en este país, que estoy en Inglaterra, que, que estoy tratando de hacer las cosas y que la gente empezó a cogerme cariño porque habían otras personas de Colombia, solo éramos como tres pero yo era la única que tenía pelo negro. Y a ellos les causaba mucha curiosidad mi cabello. Entonces, como el color negro. Entonces, me fui adaptando poquito a poquito. Y lo que siempre he desarrollado es mucho mi listening. Y así sí. me defendí en Inglaterra unos mesesitos. Y fue una experiencia que me abrió al mundo. Porque fue mi primer viaje eh, pues a trabajar. No solo de turismo. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y aparte que, al fin de cuentas, siento que para
0: el solo hecho de ir a Inglaterra es difícil, porque pues igual uh -huh. requieres visa, sí. y pues no es, no es tan fácil como ir a España, por lo menos. Exacto. ¿Sí? Porque sí. aparte es otro, o sea, es otro idioma, pero el tema es que, bueno, sí, es inglés, pero es uh -huh. que es un inglés con otro acento. Entonces, sí. es, es, <risa> siento que es un poco más complejo porque... Yo he escuchado gente eh, de Inglaterra
1: y claro, uh -huh. a
0: veces uno queda como, ¿qué me estás diciendo? Porque pues igualmente el inglés británico es mucho más golpeado eh, y, y ellos tienen pues también palabras completamente diferentes o pues, expresiones distintas a como lo hay aquí en Estados Unidos.
1: Exactamente, y estamos uh, educados y el escaso inglés que vemos en Colombia y digo escaso por la pronunciación, no porque tengamos malos profesores, eh, entonces al escuchar esta pronunciación tan fuerte es como, no, es, es muy duro, y además quiero enfatizar algo en términos de visa, que la visa um, británica la tuve porque ya tenía la visa americana de turista, uh -huh. entonces siento que tener la visa de turista americana te abre puertas a otros países, si bien no es un requisito para que lo revisen, pero ellos dicen: Ok, tienes una entrada y que suena así como a, a la puerta del mundo es Estados Unidos. Y si tienes esa visa, siempre he considerado eh, que puedes tener mm, posibilidades en Inglaterra, posibilidades en Canadá. Trató mm. de sacar ni siquiera, bueno, sí, trató de sacar la
0: visa de turista, creo que era. Simplemente para poder ir a Japón O sea, para poder venir hasta acá Hasta no se la dije Que le tocó hacerle to y, y eso que él no, o sea, él sí ha viajado a otros países y demás Y tiene los uh -huh. Eh, Le tocó coger un vuelo hasta Hasta Londres, de Londres hasta Japón y fue un día Completo de viaje
1: Claro, súper super. No,
0: no había formas Y cuando fue a pedir, él tenía que ir a Costa Rica uh -huh. Y Le pidieron visa Uh -huh, claro. era Costa Rica. Y bueno, es así
1: de la mano, estos dos países también. Sí, va, ligado, va muy ligado eh, el tema de visas, y siento que ah, aquí venimos y conectamos con el tema de OPER, que ah, esa es una de, de las ventajas: que si no tienes tu visa de turista y tienes una visa J1, y has demostrado que tienes un buen comportamiento aquí en Estados Unidos, dejas también abiertas las puertas para otras visas, que vamos a hablar más adelante. Sí,
0: sí. 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 Bueno, eh, me gustaría preguntarte, antes de cerrar el tema de Inglaterra, ¿cómo fue el choque cultural con Inglaterra?
1: Fue muy grande, porque ellos son muy puntuales, ellos si te dicen que tienes que estar a las 11 de la mañana a empezar a trabajar, es a las 11 y no a las... 11.05 y tú tienes que marcar a las 11 y no antes no después, entonces en términos de puntualidad siento que me adapté muy rápido porque yo yo soy, porque ellos fueron impuntuales, entonces hay un dicho que dice que usted es más puntual que un inglés es porque realmente ellos no se atrasan en, en tiempos y además de eso siento que al ser un país como tan lluvioso ellos son muy fríos, pero no lo quiero decir en un mal término, sino culturalmente son como son no de tanto afecto, no te van a abrazar fácilmente, sino que ellos van a respetar esa distancia social que también se ve muy marcada aquí en Estados Unidos, también lo hacen y um, eh, yo no comprendía la, digamos, como esa cultura, entonces recuerdo que en esa época Salió la primera temporada de Crown, que es la serie de, de la reina Isabel. Entonces yo decía, tengo que verla porque yo no los entiendo. Hasta las sí. papas de las papas fritas tienen, tenían la cara de la reina Isabel. Entonces todo giraba en torno a ella, los billetes absolutamente... Qué interesante, no sabía
0: eso de lo que me dices de la reina Isabel. Uh
1: -huh. de, de
0: que lo, la tenían en los logos y demás. Curioso.
1: Y, y literalmente sí está esa cultura de ir a tomar té y, y tú tienes como citas con tus amigas y te uno se sienta y se toma un té inglés y ponen así galletitas y tú puedes ir a un restaurante, está muy marcado eso. Y haber estado allá, siento que también me ayudó a entender muchas cosas de la cultura de acá, porque... Ellos, si nos vamos a la historia, la cultura americana pues se, a, se le agradece a, a Inglaterra muchas, muchas de las normas Soy alguien que le gusta mucho analizar y por lo menos
0: yo me llegué a ver la serie de vikingos
1: uh -huh.
0: Y me parece espectacular cómo era el, el tema de la pelea por las tierras, entre las coronas O sea, por lo menos Irlanda, o sea, yo tengo entendido que Estados Unidos llegaron a Nueva York y a Nueva Jersey, los hermanos, los hermanos irlandeses, que por eso tienen esos nombres, esos estados, uh -huh. fueron como los primeros en colonizar Estados Unidos. Uh -huh. Pero pues también eh, los irlandeses tienen sus, sus mezclas ahí con Dinamarca y tienen el tema de la corona inglesa, la corona francesa. Y es como, uh -huh. claro, todo, o sea, puede que no todo sea igual, pero todo tiene una razón de por qué es así. Uh -huh. eh, por Exacto. lo menos... Yo, yo analizaba mucho Colombia, o Latinoamérica en general, pero bueno, Colombia, que es un país colonizado por España. Y yo decía, ¿por qué los colombianos somos tan serviciales?
1: Uh -huh. ¿Qué? O
0: sea, decía, porque es que a Colombia lo reconocen, aparte de otras cosas, porque es servicial. La gente uh -huh. es muy amable, la gente es muy servicial. Yo decía, pero porque somos así? Uh -huh. Claro, porque a nosotros nos colonizaron los españoles y que fuimos? Esclavos.
1: Uh -huh. Esclavos
0: y ellos eran los reyes y demás
1: y que le tocaba ser servicial. Sí, para poder agradar y poder sobrevivir. Siento que eso está en nuestra información genética y es algo que no todo el mundo lo analiza desde ese punto de vista, pero es algo que sí te ayuda a entender también esos choques culturales, ¿no? Entonces, sí. eh, esa experiencia de Inglaterra la adapté y la traje yo con esa información que yo, que, que yo había analizado, porque te voy a ser honesta, yo nunca había visto un lavaplatos y lo vi allá en Inglaterra y como okay. las tostadoras, pues tú sabes que en Colombia una casa promedio no tiene lavaplatos no se acostumbran las tostadoras o sea, es algo que, bueno, puede ser un electrodoméstico pero para mí no era algo que se acostumbraba en las casas en cambio en Inglaterra sí estaba en todas las casas el lavaplatos, en todas las casas estaba la tostadora porque hay una tradición que como que las, las, las tostadorcitas son como el toast, creo que es como cuando tú haces una bueno, dicen un french uh, toast, que le uh -huh. ponen un, un pan con huevos y tostadito, y eso viene de allá, entonces eh, yo decía, ok esto es muy extraño para mí hasta ese tipo de detalles que uno no considera extraño, ok como uso un lavaplatos, si es la primera Bien. vez que lo veía uh -huh. y, y ahí el
0: tema del lavaplatos, sí, o sea yo creo que a más de uno le ha pasado que la primera vez que llegó a un país de estos le puso jabón de los al dishwasher. ¿Qué pasó con el dishwasher? Se llena de burbujas y se empieza a salir por todas partes las burbujas. ¿Por qué? Porque ese no era el jabón del dishwasher. Entonces uno pasa colores con esas cosas por primi, para literal. porque sí. Sí, o sea Yo no sé si a nivel general latinoamericano Latinoamérica no hay diswashers. Eh, ahora, obviamente habrán casas que sí las tenga, pero, pero culturalmente eso no existe. Eso no ¿Por qué? existe. Pues primero por economía y segundo porque pues somos países subdesarrollados que no, uh -huh. no manejamos el concepto de que todas las máquinas nos hagan todo. Uh
1: -huh. Sí, no es, no existe eso. En, en el promedio <risa> de las casas no existe algo tan básico que ya viviendo acá uno dice no puedo vivir sin dishwasher. <risa> Es algo que sí, no, te ahorra tiempo yo me, yo me niego a
0: lavar los platos A mano otra vez Porque yo toda la vida he odiado lavar platos O sea, a mí no me gusta Porque me toca mojarme Me da como fastidio la comida mojada como, uh -huh. No sé, me da como asco Y Si sí, sí es algo bien difícil también A mí me costó entender el tema de los Basement uh -huh. Porque pues en Colombia un basement no no No, o sea y las casas de madera, y yo, pero las casas de madera, ¿por qué? Mi novio me explicaba, bueno, pues porque es más fácil que se derrumbe una casa de madera que una de ladrillo. En uh -huh. caso de un accidente, ¿qué pasa? Pues se cayó la casa de madera, pero es menos probabilidades de que las personas
1: que estaban dentro, pues,
0: se lastimen.
1: Sí, siento que es por tema de seguridad y también porque acá hay mucha madera. Yo también me he hecho la misma pregunta y les preguntaba a mis amigos acá ¿por qué hacen las casas de madera? Y me decían, es que hay mucha madera, hay mucho material para hacerlo. Entonces, siento que también por economía y construir acá casas es muy costoso. Así sean en madera, son muy costosas construirlas por el claro. tema de, de seguridad que hay que... Uh, isolated, como insolar las casas, entonces por el tema de las estaciones también tiene otra tecnología las casas acá uh -huh. y la cantidad de desastres ¿cómo se llaman? No. esto es un tornado y entonces yo como, oh, Dios mío yo salía esos dos primeros meses yo salía yo decía cuando empezaba el viento muy fuerte, yo decía, si me agarra un tornado, a mí no me interesa, yo me voy a meter con la niña con todo el coche a cualquier casa, y no me interesa que me digan que por qué abrí la puerta, porque aquí a veces dejan las casas abiertas y sí. tú puedes entrar, entonces yo dije, no me interesa, y siempre yo vivía con ese miedo, yo decía, ¿cómo voy a responderle a esta familia si me agarra un tornado? Sí. Yo creo que en últimas... No
0: pasaría mucho. Uh -huh. porque, bueno, el caso es que eh, sí, sí es muy difícil eh, a abrir los ojos a esas cosas, porque una cosa es lo que uno ve en la tele, otra cosa es vivirlo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he pensado en mudarme a Miami porque me, me quiero vivir como cerca al mar. O sea, yo acá en New Jersey vivo cerca al mar. Uh -huh. o sea, pero pues cansa el frío. Uh
1: -huh. Gracias a
0: Dios, este año no ha hecho frío porque no ha hecho frío, o sea, han habido fines de semana muy puntuales que se ha bajado la temperatura a, a al menos mil y, y ya, pero de ahí para allá, o sea, ha sido el, el invierno más caliente porque hoy estamos a 12 grados, hemos estado a 17 sí, grados. Y, y creo que, que no,
1: sí, creo que no eres la única que lo dice, tengo una amiga que hace poco llegó a Canadá porque la, le, le la motivé. La motivé para que se fuera y se moviera a Canadá. Y me decía, Adri, no hay invierno. O sea, la gente me decía que esto se bajaba a menos 30 centígrados y no se está bajando hasta, esas, hasta, hasta esos picos. Ni siquiera en Canadá. O sea, este invierno fue muy extraño. Muy extraño. Sí,
0: yo digo que va a ser mucho frío, eh, mucho frío mucho calor en verano. Uh -huh. Porque yo siento que este año Esta vez pasó algo raro con las estaciones Porque es como que se corrieron de meses uh
1: -huh. Porque
0: el año pasado estuvimos en, en verano Y se supone que el verano va como hasta mitad de septiembre Y de ahí para allá empieza el, el otoño Es como que se empieza a bajar No, se, se, se bajó el, el verano como hasta septiembre, la primera semana de septiembre A las dos semanas empezó a llover Y se empezó a bajar así toda la temperatura y lo que fue de octubre a diciembre hizo un frío. Uh -huh. Hasta nevó. Y nosotros, pero qué, qué, ¿qué está pasando? Claro, se supone que enero es el mes más frío junto a febrero. Uh -huh. No, no pasó. Sí. Es, ya ya es... Está, estamos viviendo el, la primavera, o sea, está, está una locura.
1: Está muy cambiado el tiempo. Y ese es otro tema del cual siempre acá hay que tener presente. Jamás en Bogotá yo veía mi mi clima en el celular, aquí lo veo todos los días y especialmente en invierno por el tema, aquí es el tema de los tornados, que en Texas siempre se, es muy famoso por eso, pero nosotros hace poco tuvimos una temporada de lluvia-nieve que nos congeló la ciudad y no sé si viste noticias, pero los carros se deslizaban porque cayó hielo y quedó en las carreteras y nosotros acá en Dallas la ciudad no está preparada para eso, no hay carros como en Boston porque conozco Boston, que pasan los carritos con la sal, acá eso no está, entonces se colapsó todo y una semana que todo el mundo se quedó en las casas, me cancelaron college, me cancelaron todo y nos, quedó, nos quedamos acá atrapados sí
0: sí, sí, eh, esa vez yo me acuerdo que fue la, creo, eso fue este año, ¿no? Sí, fue este año que uh -huh. Buffalo, New York, quedó en la mala, o sea, <ríe> literal, esa, esa ciudad uh -huh. quedó congelada por todos lados. Yo veía TikToks y la gente tratando de sacar la basura, pero eso se deslizaban así como en el tobogán y hacia las calles para poder... Sí, terrible. una locura. Y la, ya me acuerdo lo que te iba a decir, es que algo que me parece interesante es, no sé, yo creo que a ti te ha pasado cuando sacan las alertas Amber. Ajá. Uh -huh. Yo la primera vez entré en shock porque empezaron a solar todos los celulares súper fuertes uh -huh. y yo decía, pero que va a explotar la casa, nos tenemos que salir corriendo, ¿qué pasó? Y todo el mundo súper tranquilo. ¿Qué son las alertas? Las alertas, eh, bueno, hay una alerta que se llama Amber, que es cuando eh, aparece alguien que, no sé, la policía envía un mensaje, que dice, pero también hay otras que son tipo invierno, que alerta, va a empezar a llover súper duro y se va a empezar a inundar todo, por favor, todo el mundo váyase a su casa, y yo no sé cómo lo hacen, cómo funciona eso, pero le llega a todos los celulares, a todos los celulares, y tu celular puede estar en silencio, pero esa vaina empieza a vibrar súper fuerte y empieza a hacer ruido, es como una alarma
1: andante. Sí, Entonces, es, es muy impactante eso, porque además... Además de que es algo que uno nunca ha visto, te empieza a vibrar el celular y cuando uno ve esos mensajes que los niños se pierden, uno, uno se asusta y uno es como, ay, pobrecita, esa mamá, ¿cómo debe estar? Porque aparecen edades muy chiquiticos y también con el tema de las alertas de tornados o si, aquí son tornados, entonces uno ya se prepara y uno es como, Dios mío, ¿cómo tengo que devolverme? ¿Cómo voy a manejar? Porque los carros aquí empiezan a... Uy, no. Este año también tuve un episodio de, ter de tornado que tuve que salir a, a, a estudiar y yo no puedo faltar a clases porque solo se puede faltar una vez en todo sí. el semestre y ya había empezado la alerta y yo me fui pero yo lo yo dejé aquí con yo vivo con mi novio entonces lo dejé acá y cuando yo llegué al college me dice cómo llegaste bien, acá se disparó y solo sonaba en el radio porque puse el radio de mi carro solo sonaban las, alar las ala alarmas, las alertas en el radio también y yo Dios mío y entonces decía que estaba pasando un posible tornado aquí en la ciudad donde vivo porque si
0: bien Dallas es como la... Pasó tan fuerte por aquí que si sí destruyó casas. Uh -huh. Si sí, sí hubieran pues cosas materiales, más que muertos fueron más cosas materiales. Perdias materiales. Sí, uh -huh. y, y él trabaja en un centro comercial muy grande de aquí. Uh -huh. Y el cuento fue que, bueno, él fue a trabajar y todo eso y fue, empezó lo del huracán y él salía a las dos y media a trabajar y se fue para la casa. Uh -huh. Listo empezó a llover, empezó a hacer viento, no sé qué, y como a las 10, 11 de la noche le llamaron que se tenía que doler porque él trabaja en mantenimiento, uh -huh. porque se le estaba inundando el centro comercial, y en eso que pasó, wow. él se empezó a ir hacia allá, pero se inundó todo, y él estaba tratando de manejar en el agua, literal, uh -huh. pero el carro se le dañó. No le no. dañó. No, no Ay, sí, no. O sea, sí. sí, o sea, no total, porque sí se le metió, pero pues el carro empezó a tener mucha... El carro sigue funcionando, pero lo que él hizo él fue, mejor lo voy a vender antes de que cualquier cosa, y con eso,
1: y lo, me, lo vendió
0: un dealer porque igual el carro estaba en buena condición, pero pues ya estaba empezando a tener sus,
1: sus, sus cositas fallos, por sí. culpa
0: de la inundación. Uh -huh. Y muchas personas perdieron los carros por culpa del huracán. Claro. Pues se les metió el agua al motor.
1: Y eso, y eso queda en el registro de los carros, eso queda que ya han pasado por esos, por esos episodios, sí, queda
0: ahí. Y sí. sabes, que fue muy impactante para mí porque al día siguiente tuve que ir a Nueva York con mis hijos, y los niños. Uh -huh. Cuando íbamos en el carro, veía un montón de carros abandonados en medio de las carreteras. Ay, Dios y Dios era Dios. como, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y carros arrastrados o sea, habían carros que estaban, digamos, la vía iba así, y habían carros como así atravesados en contravía, porque, o sea, sí, la gente los dejó ahí, salió y se fue, y, Ajá. Y, y yo decía, eso para mí es un choque, porque uno cuando ve en Colombia, eh, ahora sí cuéntenos un poquito de tu experiencia, me, me pareció <ríe> interesante esto que hablamos de los choques culturales, porque de verdad son cosas que uno, y, y son importantes también ponerlas sobre la mesa son importantes Pero Entonces, eh, cuéntanos cómo fue tu proceso con Cultural Care
1: bueno, mi proceso empezó en octubre, llegué aquí a Estados Unidos, a la escuela de New York en octubre del 2019 llegué y bueno, ya como te venía contando, tomé la decisión por inglés, ese fue como el motivo, necesitaba graduarme con un inglés B2 y no tenía ese requisito, entonces me vine pero antes en Colombia, tú sabes que en cultural Care nos exigen que tengamos. Y fue una experiencia súper bonita porque no era un jardín uh, muy como muy lujoso, sino que era un jardín para niños, que eran niños de hijos de venezolanos, de niños de escasos recursos. Entonces los niños eran muy tiernos y eran muy amorosos y para mí fue una experiencia muy bonita. Eh, ser profesora, ser la teacher de inglés de esos chiquitines, como de un año a seis años, era el jardín, entonces yo me rotaba por todos los salones. La encontré en California, una familia de tres niños, eh, un niño en esa época él tenía como seis años, una familia fenomenal, o sea, los hosts mmm, divinos siento que son una y tomé la decisión porque la oper que vivía en esa casa había vivido con ellos dos años y era del pueblo de mis papás mis papás son de Boyacá entonces sí. del mismo Humbita Boyacá es el pueblo de mis papás y dio la coincidencia oye de dónde eres no soy de Humbita y yo uy, no lo puedo creer es un pueblo muy pequeño en Boyacá y, y dio esa con, sí. esa bonita diocidencia, digo yo llegué a esa familia mmm, pero no duré mucho porque el niño mayor tenía problemas de conducta muy fuertes, o sea el niño me pegaba, me mordía, me jalaba el pelo y era un tema que recurría todos los días, o sea la host mom tuvo toda la paciencia conmigo, ella me decía que el niño pues había estado en tratamientos psicológicos los hosts, siempre que yo llegaba, ellos llegaban del trabajo, me abrazaban como thank you por tu trabajo, realmente lo valoramos, yo trataba de dar mi milla extra, ellos tenían señora, señores que les hacían el aseo, pero tú sabes que una casa con tres niños, o sea, es una locura, no va a mantener perfecta, y yo siempre trataba sí. de dar mi milla extra, ella decía como no, tu contribución para la casa es sacar la basura y yo no, mi contribución a la casa es que esta casa se vea bonita y yo, yo daba más y para mí no, era como ay no, es que estoy limpiando, es que estoy organizando demás porque lo hacía con cariño y con amor. El tema con esta familia fue el niño mayor era muy muy agresivo y yo realmente lo intenté porque yo no me quería ir, yo estaba muy feliz, eh, llegué a un pueblito que se llama Davis, cerca de Sacramento, y Davis tiene una ventaja que es un pueblo universitario porque ahí queda la UC Davis, la Universidad de California, entonces el ambiente era como super bicicleta, super ambiental, había mucho estudiante japonés, entonces uh, habían clubs conversacionales que yo podía ir a hablar con ellos, eh, con los japoneses y para mí eso me parecía lo máximo. Entonces sí. eh, yo estaba muy contenta con esa familia, pero el niño mayor no hizo clic conmigo. Eso también siento que fue como algo muy duro y muy chocante para mí. Hasta que pasó algo muy duro, imagínate que el niño, no hacía caso sea el niño, yo le decía, oye, cuando yo lo recogía, oye, vámonos, subámonos al carro, Él me, entonces yo llamé a la policía, yo llamé al 911 y llamé, primero llamé al hostad y le dije, mira, el niño se me perdió, cuando el niño se me pierde, yo seguí buscando por todo y no lo encontraban, y llegué, llegaron cinco patrullas de la policía, me dijeron, oye, ¿tienes foto del niño?, casualmente ese día yo les había tomado una foto entonces él tenía como una camisita de Mickey Mouse y yo miren, sí. les mostré, yo estaba muy nerviosa porque yo apenas llevaba como, oh, haz de cuenta, cinco meses acá mi inglés no era el mejor, pero me hice entender fue una situación extremadamente difícil para mí cuando yo llegué a la casa, yo llegué llorando porque yo no paraba de llorar, o sea, tener tantos policías yo le, le dije a mi husband, perdóname por favor, pero esto fue algo que se me salió a las manos Y ella me decía, no te lo tomes a personal, tranquila, no te preocupes Mi husband me dijo, mira, cálmate, yo también lo hice cuando era chiquito Yo me perdí una vez y me perdí a mi mamá Y yo les dije, lo siento mucho de corazón, pero siento que no puedo continuar con ustedes Y yo lloraba mucho, esa noche para mí fue muy dura me dijeron que no me fuera, yo les dije lo siento, pero creo que necesito algo más calmado en mi vida. Hice el rematch, ellos me ayudaron al rematch, hablaron con la agencia. La agencia inició una investigación porque el niño se había perdido. Pidieron videos del parque y ahí se veía, se veía todo. Se veía todo que yo no había sido negligente, sino que el niño se me fue. Se me fue corriendo muy rápido y como que yo estaba con el carro, con los niños, bueno. Entonces, ellos me ayudaron a hacer el rematch y uh, encontré una familia aquí en Dallas. Encontré aquí una familia aquí en Dallas con una niña y fue el cambio extremo. O sea, una semana después de que llegué a Dallas, cerraron aeropuertos por COVID. Cerraron. Duré con esta familia un año, y un año y otro poquito, pero entonces ellos, la historia de ellos, de mi segunda familia también, eh, siento que ellos habían luchado mucho para tener a esta bebé, duraron siete años en inseminación in vitro para tenerla y era como su bebé milagro, entonces la sobreprotegían por... y cuando te digo no me dejaron salir es que no me dejaron salir, solo era como sales dos horas y ya y tienes que reportarme dónde estás y con quién estás y si vas a salir con cierta amiga, necesito hablar con tu host. Yo en ese, en ese, en ese tiempo conocí a mi novio. Entonces me enamoré profundamente y mis amigas me ayudaban a, a verme con él horas. Porque no era... Sí, después, después de esa familia, claramente el tema de la pandemia, no yo no encontraba solución porque estábamos hablando que no había vacuna. Entonces yo dije, ya no soporto más esta situación, no he aprendido el inglés que quiero, porque me pedían que le hablara en español a la niña, la niña era muy bebé, estaba aprendiendo a hablar, entonces tomé la decisión nuevamente de entrar en, en Rematch, pero esta vez fue mucho más doloroso porque yo ya había creado un vínculo con la familia, y ellos también... Fueron excelentes personas, fueron buenos a pesar de, ahora lo veo en una retrospectiva hacia atrás y digo, era una situación mundial muy difícil y traté yo de cómo cooperar pero mi cerebro no pudo, o sea decía yo necesito realmente sacarle jugo a este programa y poder tener la experiencia bien, no quedarme encerrada todos los fines de semana no tengo amigos, yo decía, y fue un, un, un golpe psicológico también muy duro, porque mis amigas eran como dos, y mi novio, que es el héroe de la historia. Al son de hoy, me hablo todavía con esa amada host mom, y ella no me perdona que yo me haya ido de esa casa, a ella le dio muy duro. Después, también muy bellos, con otra niña pero ya más grande, esta niña hablaba perfecto español, porque el papá, mi hostdad, mi ese hostdad es de what y ahí aprendí mucho inglés con ella, porque ella era como, no, esto no se dice así, esto se dice así, porque estando en Colorado, fue un choque <coughs> también de, Dios mío, pasar de Texas, imagínate que es casi un desierto, pasar a Colorado, que es 100% nieve, y llegué para invierno, fue durísimo vivir en Colorado porque fui a vivir a un pueblito perdido que ni siquiera quedaba en Denver, quedaba en las montañas en Colorado, entonces sí. fue otra experiencia súper crazy en términos de cuidado, no salgas porque de pronto te sale un león de montaña, no salgas porque te va a salir un mus, no salgas porque te va a salir un oso, y me pasó... Y sí. me pasó, y, y como que yo salía y, oh, de pronto es que un mus, como un mus es un, si ¿sí sabes cuáles son los mus, los alces, que tienen así como sus, sí. sus cuernos así gigantes, y ellos son más grandes que un caballo, y tú tienes que irte de para atrás, porque caminar hacia atrás, porque tú puedes ser como una amenaza para ellos. Entonces, ese contraste, ese choque, irme a Colorado fue súper duro pero allá eh, ellos eran muy buenos también conmigo y yo les dije necesito aprender inglés y ella eres periodista de la, para la National Geographic uh, y había trabajado en el Amazonas con todas las comunidades indígenas para, para Brasil, para Colombia y para Ecuador. Entonces ella también hablaba español, pero con ella hablábamos siempre en inglés y me ayudaba y ellos me mostraron cómo Mira, tú puedes aprender inglés en los grupos de la biblioteca. Y me salió una familia en Dallas de nuevo. Y yo tomé la decisión de volver. Y la decisión no fue porque ellos hubiesen sido una mala familia. O porque eh, simplemente yo estaba muy sola. Pero yo había dejado a mi novio aquí en Dallas. Entonces volví a Dallas. Y acá terminé mi programa de au pair. Con otra familia. Entonces, cuando tú me preguntas si... Si uh, estas circunstancias fueron duras, sí. Si repetiría la experiencia, sí. Pero no hubiese cambiado tanto de familias. No puedo predecir eso porque las circunstancias eran difíciles. Cuando yo dejé Colorado, apenas nos estábamos vacunando. Entonces ellos también tenían ciertas normas con el COVID muy estrictas. Pero yo ya venía acostumbrada y dije, bueno, ya no está mi novio, ya, 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 yo ya estaba muy resignada y dije, pero cuando ya llegué aquí a Dallas ya se había abierto Estados Unidos, ya teníamos vacunas, ya ya todo estaba volviendo a florecer. Cuando llegué aquí a esta última familia, que ya fue como el rematch, que el, pero yo tenía la ilusión, la gran ilusión de um, tener mi, mi visa de estudiante, entonces empecé a preparar el terreno. Y, y no terminé el tercer año, me devolví, a los dos años y medio me devolví para Colombia, dije, chao, chao, programa, no más, siento que tengo que evolucionar, sí. Oye, qué
0: locura. Sí, sí. <risa> Empezar yo, la experiencia que tuve, pues no fue así, pero digamos que sí tuve tres niños en la que con la niña mayor no hice más, uh
1: -huh. esa niña
0: no la controlaba a nadie. Pero, pues, la niña no era así como, como este niño que tenía problemas de conducta. No, esta niña era mal También se le prendía la chispa de cualquier momento y empezaba a actuar como loco. Y pasado varias veces en que y sal, o sea, y estábamos así, y un momento a otro salía corriendo y se empezaba a reír y se tiraba a la calle. Yo corriendo detrás del niño y el otro niño corriendo detrás de nosotros porque era como, ¿usted qué está haciendo? Sí, y, sí claro. Y, y eran cosas que uno no, no podía manejar. Yo tuve el primer problema con mi host mom y fue eso que el niño con el niño de dos años con la niña de seis, uh -huh. se, le, yo tenía las manos ocupadas con una bebida caliente, con una bolsa, tenía el celular también en la mano y mi host mom se fue um, a tirar algo a la basura y yo los tenía ahí a los dos y obviamente lo primero que yo hice fue salir corriendo detrás de los niños y pues... Al niño lo alcancé a agarrar para que no fuera a meter las manos en las escaleras, O sea, eso fue lo mi primer como... Uh -huh. De que no se vaya a lastimar. Y lo alcancé a agarrar y lo levanté y pues no le pasó nada. para un rasponcito de rodilla y ya. Uh -huh. Pero mi Josmón me trató súper mal enfrente de todo el mundo. Y me gritó. O sea, ese día yo ella no era alguien que realmente le importaran. O sea, a ella no le importan los niños...
1: Uh -huh. Es La mamá
0: de todo, sí, obviamente los quiere porque es la mamá, pero realmente no es que le importe.
1: Uh -huh. Y cualquier
0: cosita que le pasara a los niños iba a ser culpa mía.
1: Claro. ¿Eh? Uh -huh.
0: Entonces, eh, sí siento que... Pues uh -huh. porque claramente tú tenías a los otros dos niños ahí, que el otro salga corriendo. O sea, ¿cómo un niño llega a la casa solo así en, en medio de todo eso? O sea...
1: En medio de tantos carros y estamos hablando que California es gigante. Pues, mira, yo no le deseo a nadie de las niñas esta experiencia, a nadie, a nadie, porque yo llamé a mi mamá súper preocupada, ambas somos abogadas, sabemos las consecuencias, y yo le decía, mami, yo en medio de mi choc le decía, mami, me van a extraditar, yo le decía, mami, pero eso, esto no tiene ni, ni siquiera sentido jurídico, pero yo le decía, sí. mami, me van a extraditar, yo lloré mucho, y para mí, y mi grado de responsabilidad no me dejaba parar de llorar. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y llegué a la casa y tengo esa imagen grabada sentada como en la entrada de la casa. Y mi hijo, no me decía, no te lo tomes personal. Él, él es así, ya apareció, está bien. Pero mira, hablar con todos esos policías que son gigantes. Yo soy súper pequeña, yo, yo mido 1,58. Estamos hablando de policías que miden como dos metros. Sí. ver todas esas patrullas fue muy duro y después la invest... pero el niño el niño no cambió yo les di un mes, un mes a ver si si mejorábamos pero el niño se hacía pipí por la ventana mientras el carro iba andando o sea cosas así que yo decía no, esto no, esto no va a mejorar yo no, yo llamaba a la exoper, yo le decía cómo te aguantaste dos años esta situación ella es una niña muy resiliente y es una niña muy muy dulce y muy noble y ella ella antes de ser oper quería ser monja entonces imagina estamos hablando de una persona muy noble y me decía no es que pues pues sí ellos eran así pero yo los amaba mucho y ahora la entiendo porque te digo que estos primeros hostad todavía le mandan cartas a mis papás de esas cartas de navidad todavía les mandan han pasado ya tres años y todavía les llegan cartas a mis papás. Son muy buenos, son unas personas muy bonitas. Y, y pues sí. eran circunstancias duras y yo tomé esa decisión también contra mi voluntad porque yo sabía que los hostdats no son buenos, algunos. Que encontrar una buena familia que te comprenda hasta esas circunstancias es difícil. Pero yo, yo decía esto no es vida para mí, esto no va a mejorar. Yo no le veía solución. Me apoyé con amigas o pers que eran psicólogas. Y también sí. me decían, él tiene problema de comportamiento fuerte. Y luego me enteré que el niño, el niño siguió en, en tratamiento. Y el niño mejoró, pero el hermano del medio pa está pasando ahorita por algo parecido. O sea, como que le transmitió esas, esos comportamientos al chiquitín. Y pues me pareció un poco triste porque... Porque es algo que yo sé y conozco a estos hot que ellos han trabajado en eso. Pero no sé si es el sistema educativo. Yo digo que Estados Unidos
0: alardean mucho del sistema educativo. Uh
1: -huh. Pero el
0: sistema educativo no es tan bueno. O sea, uh -huh. si tú haces cuentas, no ni psicológicamente. Es cierto. Porque incluso nosotros como latinos tenemos muchos más conocimientos del colegio que realmente lo... Uh -huh. y, y, y digamos que, bueno, aparte que en las escuelas va toda clase de personas, pero uh -huh. también hay muchas familias que tienen sus, sus problemas eh, mentales uh
1: -huh. no tratadas. Se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso y me parece muy bueno que toques ese tema de las familias no tratadas psicológicamente porque trayendo a colación esta primera familia, mi primer hostad había sido veterano de guerra. Y olvidé mencionar algo, cuando el niño se comportaba mal, él le pegaba mucho y este señor es de como de dos metros, es muy alto. Entonces a mí sí me criaron con él, con la chancla, tengo que reconocer que yo soy de la generación de la chancla y yo no juzgo a mi mamá por eso porque no me pegó tantas veces. Y esta posición es como muy fuerte para aquello, aquellos movimientos y amigas que tengo que dicen que no hay que pegarle a los niños, pero yo sí le agradezco a mi mamá unas buenas, unas buenas palmaditas a me ajustaron y me, me hicieron lo que ahora soy. No me pegó mucho, pero siento que me formó en unos temas que tenía que hacerlo en ese momento, pero yo le decía, porque uno, uno, cuando uno ha llegado, pero uno de una comprende a la mamá y uno dice, Dios mío voy a llamar a mi mamá y voy a contarle a ver cómo, <risa> cómo soluciono esto, uno se vuelve medio mamá, sí. entonces yo llamaba a mi mamá y me decía es que le están pegando mucho, a ti te pegamos como cinco veces en toda tu vida y era porque realmente habías hecho una falta fuerte, pero al niño le están pegando mucho y ya están sobrepasándose de este tema, porque el niño se portaba mal y no sé si porque él era militar, como que él por querer corregir a su hijo le pegaba, y él tan grande y el niño tan chiquitico. Yo yo digo que en este punto de mi vida yo no
0: sabría si yo le pegaría a mis hijos o no,
1: porque es que ni a mis
0: gatos, a mis gatos por lo mucho cuando se portan mal les tiro un, una toalla y ya, con eso quedan curados. Y a veces cojo la chancla, pero hago como en la maguey que les voy a pegar, pero no les pego, sino como que les hago así, pasito, como para que, ¡ya! Yeah, para desahogarme, yeah. pero obviamente será un maltrato. Uh -huh. Pero sí, yo no yo no sabría, porque a mí también me crearon con chancla. Uh
1: -huh.
0: Lo que pasa es que sí fue diferente, porque a mí sí me pegaba, porque sí y por si sí las moscas. O
1: uh -huh. sea, no,
0: no era como, no sé cómo decirlo, o sea, no sé si era tan, lo que pasa es que yo tampoco. Uh -huh. pero, eh, si sí llega un punto en que mi mamá me pegaba y ya a mí me daba igual que me pegara porque yo ya sabía, y me va a pegar y bueno, ¿y qué, va, ¿qué más me va a hacer? Sí, o sea, sí. entonces sí entiendo un poco de que esos comportamientos sí, a la sí. final, o sea, cuando está bien que sí sea una vez, pero que sea con justa causa, uh
1: -huh. a que sea
0: todos los días, porque uno no
1: resuelve nada de esa forma. ¿okay? No, eso genera más violencia, por eso el niño me mordía, me pateaba me mordía los senos, o sea, era fuerte, era fuerte y, y yo soy muy cariñosa y yo al ser criada en tanto amor, cuando tú has sido creado en un entorno de amor, tú das amor, ¿sí? Porque esa información de la crianza infantil va a ser lo que tú eres de adulto, entonces yo, yo toda tiernita a los niños, por sí soy tierna, mi personalidad es como tierna, ¿no? Y, y, y con los niños un, mi nivel de ternura me vuelvo casi que un tamaguchi, o sea, me vuelvo más tierna. <risa> aún. Entonces sí. para mí era duro que él me pegara, yo le... No, eso fue, fue muy loco. <risa>